Amantísimo Padre, gracias Señor, te damos por tus bondades, gracias porque uh, podemos venir Señor uh, uh, con el deseo en nuestros corazones de crecer, a uh, esclarecer conceptos importantes de la teología, teología bíblica. Señor, gracias te damos porque uh, Señor, uh, podemos uh, admirar Señor uh, una vez más tu carácter, Señor, tu grandeza, tus perfecciones. Muchísimas gracias, Señor, te damos por lo que tú eres. Gracias damos, Señor, porque a medida que entendemos, Señor, más y más, Señor, tu carácter, Señor, tu persona, Señor, tu esencia, más y más podemos, Señor, tomar valentía en nuestra vida y más, y más podemos ser uh, deliberados y vivir confiado, Señor, delante de tu presencia, Señor, en este mundo, Señor, tan cambiante. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de aprender juntos. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Señor, yo te ruego que, que, Señor, las cosas que son en conformidad a tu voluntad puedan, Señor, salir y que puedan, Señor, ser cimentadas en el corazón de cada uno de mis oyentes. Las cosas, Señor, que no sirven, Señor, quítalas. Señor, encomendamos, Padre bendito, nuestros corazones delante de ti. Y yo ruego, Señor, que tú seas, Señor, nuestra guía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos habilite para poder ver las maravillas de tu ley. Señor, alabamos tu precioso nombre. Gracias por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, uh, el tema que tenemos para esta sesión es la inmutabilidad de Dios. Y uh, tal vez uh, alguno, tal vez escucha esa palabra y y tal vez se pregunta cómo se come eso, ¿no? La inmutabilidad de Dios. Tal vez para otros uh, ya es un concepto uh, bastante uh, uh, desarrollado en su teología y damos gracias al Señor. Uh, yo espero, hermanos, en, digamos, en ese, uh, digamos, en esa realidad, tratar la manera, de alguna manera, de contribuir. Uh, esta no es una, una clase necesariamente de, de seminario, es uh, básicamente una ponencia, es una conferencia y uh, yo sé que la realidad tal vez de algunos es que, uh, digamos, no están expuestos a ese concepto. Algunos otros tal vez ya tienen un buen manejo de lo que es la inmutabilidad de Dios. Entonces vamos a tratar la manera de adaptar en lo que más podamos uh, en la temática para el beneficio de todos, uh, por lo menos tratar, es un intento. Y entonces, cuando hablamos, hermanos, de la inmutabilidad de Dios, de alguna manera necesitamos entender la realidad de nuestro mundo, nuestro contorno. De alguna manera necesitamos entender que vivimos en un mundo y estamos en un mundo de constantes cambios. Hay cambios que nosotros no podemos controlar. Hay cambios que simplemente debemos de, de alguna manera adaptarnos. Nosotros nacemos, crecemos, crecemos. Uh, relaciones cambian, cambian, si usted se da cuenta, los gobiernos cambian, uh, cambia usted de iglesia, la iglesia misma cambia, uh, y esto es un constante cambio. Uh, la moralidad aún de nuestra sociedad, usted observa, la moralidad está cambiando. Pecados que antes eran vergüenza para nuestra sociedad, hoy han venido a ser básicamente un, un motivo de celebración, y han venido a ser básicamente casi un orgullo, ¿no es cierto? Y esa es una palabra muy popular en nuestros días. En el momento aún estamos luchando, por ejemplo, con una pandemia, ¿no es cierto?, el COVID-19. Y, uh, y esto ha traído definitivamente cambios, y uh, eso ha traído no solamente cambios, pero nosotros hemos visto, uh, hemos experimentado a uh, seres amados que... Uh, han experimentado esta fatalidad en maneras increíbles. En cuanto a la muerte, por ejemplo, leía que el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, ellos informan, tienen un reporte cada año de las cifras de mortalidad en los Estados Unidos y, por ejemplo, promedio, el número de muertes es 2.813.000 
513 uh, muertes cada, uh, cada año. Y las causas, por ejemplo, ellos informan que, uh, por ejemplo, gente muere de enfermedades del corazón, otros de cánceres, otros accidentes, enfermedades respiratorias, derrames, diabetes, influenza, suicidio. Uh, todo, esto, todo esto tiene que ver y tiene que ver con la realidad que la vida está llena de cambios. Cambios inesperados, cambios uh, indeseables, que de alguna manera u otra crean uh, un estrés uh, en nosotros, uh, produce básicamente un sentido de inestabilidad. De alguna manera u otra uh, nos vemos nosotros uh, encarados con realidades que no quisiéramos nosotros realmente eh, eh, encarar. Y ante esa realidad, la pregunta, hermanos, más importante ante la inmutabilidad de Dios, la, la pregunta es, ¿dónde el creyente encuentra descanso, refugio, ante la constante, la constante realidad de los cambios? ¿Dónde nosotros como creyentes encontramos ese refugio? Y es a la luz de esa pregunta y a la luz de de, de la, la, las Escrituras, especialmente el concepto de la inmutabilidad de Dios, que yo quisiera someter a ustedes tres aspectos. Son tres aspectos que vamos a tratar en esta ponencia. En primer lugar, uh, yo deseo uh, definir, tener por lo menos un concepto básico de lo que es la inmutabilidad de Dios. Así que vamos a estar definiendo lo que es la inmutabilidad, cómo se come eso. Y número dos, vamos a tratar la manera de entender la inmutabilidad de Dios con la impasibilidad de Dios. Otro concepto que para lograr entender la inmutabilidad de Dios necesitamos también tener un manejo, un concepto claro de lo que es básicamente la impasibilidad de Dios. Una trae la otra, que lo vamos a observar en unos momentos. Y número tres, vamos a tratar la manera de observar esa impasibilidad de Dios en relación a nuestro diario vivir, que es lo que significa el aspecto aplicativo. Así que para comenzar me gustaría que tratáramos uh, de definir lo que es la inmutabilidad de Dios, tratar de tener un concepto claro de, de lo que hablamos cuando utilizamos la palabra inmutabilidad. Por ejemplo, nuestro hermano uh, MacArthur, John MacArthur, Mayhew, Richard Mayhew, ellos definen inmutabilidad de Dios con las siguientes palabras. Ellos dicen que inmutabilidad, la inmutabilidad de Dios tiene que ver con la perfecta inalterabilidad de Dios. Tiene que ver con la esencia, la realidad de que Él no cambia en carácter, en propósito y en promesa. Nuevamente, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, Estamos hablando de que Él es inalterable, Él es inalterable, inalterable en su carácter, o sea, en esencia, Él no cambia, en propósitos, Él no cambia, y número tres, en promesa, lo que Él promete, Él lo cumple. O sea, por, el, por su propio carácter, por la realidad de lo que Dios es. Entonces, eso significa que Dios es básicamente estable, Dios es estable en su esencia. Ahora, eso no significa que Dios sea estático o inherente, ni que tampoco actúe claramente en los tiempos. Esto no significa que Él no posea auténticas emociones. La impasibilidad de Dios, por ejemplo, nos enseña que Él no se conmueve o Él no muestra emoción alguna, un ex, estímulo externo de la manera en cómo nosotros los seres humanos procesamos el estímulo, digamos, externo, situaciones en la vida. La Biblia, por ejemplo, enseña que Dios no está superitado a los cambios de este mundo, que son elementos externos. Decir que Dios es inmutable es decir que Él es incambiable, por ejemplo, el profeta Malaquías, él habla acerca de esta dimensión de Dios de la siguiente manera. Él dice, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y, y la relación de Malaquías es la siguiente. Si usted observa en el capítulo 3, versículo 6, él dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 
consumidos. O, o sea que, si usted se da cuenta, los profetas relacionan la inmutabilidad de Dios con nuestra estabilidad. O sea, porque Dios es incambiable, inalterable, inmutable, nosotros podemos descansar. Podemos suspirar. O sea que en el vocabulario de los profetas, la inmutabilidad de Dios tiene que ver con nuestra estabilidad aún en medio de un mundo inestable. Santiago lo presenta de una manera diferente. En el capítulo 1, Santiago habla acerca del carácter de Dios con las siguientes palabras. Él dice, por ejemplo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en él básicamente no encontramos mudanza, no encontramos un cambio, mutación no existe en el carácter, los propósitos y la voluntad de Dios. No, simplemente no existe. O sea que Dios es estable. No hay ninguna sombra de variación. O sea que estos pasajes afirman que Dios no cambia y que por lo tanto Él es confiable. Entonces, por definición, podemos decir que la inmutabilidad de Dios significa que Dios no puede ser alterado. Cuando se habla de Dios que es inmutable, se acentúa que Él no es invariable, sino que Dios es estable, es constante, proveyendo para su pueblo esa estabilidad basada, no en sus acciones, las mías, sino en el carácter de Dios. Porque Él es, podemos nosotros estar confiados. Es más, la Biblia habla acerca de la inmutabilidad, no solamente en relación, digamos, al Padre, pero en relación al Hijo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, nosotros leemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es lo que significa que Jesucristo es el mismo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted se da cuenta, el mismo Jesucristo es el mismo. E esa frase, el mismo, básicamente es un artículo nominativo, es un pronombre nominativo, el mismo, ho autos, básicamente es la, 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 la base del original y ocurre solamente una ocasión más en el libro de Hebreos y tiene que ver, y tiene que ver con la exaltación de Cristo. En el capítulo 1, por ejemplo, notamos esa, otra, esa, esa frase, jo altos. Encontramos nosotros en el capítulo 1, el versículo 12, habla acerca de la realidad de que Jesucristo es el mismo, Él es el mismo, dice ayer, hoy y por los siglos, y lo habla en este contexto, en el capítulo 1. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, comienza diciendo, más del Hijo dice, del Hijo dice, y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está hablando del Hijo? Cuando usted ve el contexto completo, es el Padre hablando del Hijo. El Padre haciendo declaraciones contundentes en referencia al Hijo. Y Él dice, por ejemplo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el cielo, por el siglo de los siglos, dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con oleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, observe usted conmigo, ellos perecerán, el cielo y la tierra perecerán, mas tú permaneces y todos aquellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán 
mudados, pero tú eres el mismo, Joatos. Tú eres el mismo y tus años no cambian. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, aquí está el Padre hablando acerca del Hijo. El Dios Padre hace declaraciones acerca de Jesucristo. Dice que Él es Dios, Él es Rey, es ungido por Dios mismo. En otras palabras, Jesús no es solamente hombre, un ángel como los testigos de Jehová, por ejemplo, lo conciben. El versículo 10 continúa llamándole Señor, fundador de la tierra, hacedor de los cielos. Dios declara que los cielos, la tierra pasarán, mas el Hijo, dice, permanece, porque el Hijo tiene un atributo divino. Pero tú eres el mismo, tú eres el mismo. O sea, tú eres Dios, tú eres el mismo, Joatos. Y por lo tanto, tus años no acabarán, porque Él es el eterno Dios del cielo, sobre todo lo creado. El Hijo es incambiable. Esto es la doctrina de la inmutabilidad. O sea, no solamente Dios, pero el Hijo es inmutable. Y eso lo encontramos, hermanos, a través de las Escrituras. Por ejemplo, en el capítulo 7 del Libro de Hebreos, encontramos nosotros uh, una comparación muy interesante en relación al sacerdocio inmutable de Jesucristo con los sacerdotes mutables, humanos, diciendo de la siguiente manera. Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 25 dicen... Y los otros sacerdotes, dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Usted se da cuenta que la inmutabilidad del Padre, la inmutabilidad del Hijo tiene que ver con su seguridad, su estabilidad, mi estabilidad. O sea, no solamente el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos ayuda a relacionar la inmutabilidad de Dios con nuestra estabilidad. O sea, porque Él es, dice, Él puede salvar permanentemente a los que a Dios se acercan. Y no solamente eso, para vivir siempre, dice, en intercesión de ellos. O sea, Él tiene un ministerio intercesor permanente para nosotros. Y, y esto en relación a su inmutabilidad. Eso en relación a su carácter, su carácter inalterable. O sea que en él no hay cambio de variación. Él no cambia, pero ¿qué es lo que significa esto? Que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mi sugerencia, hermanos, es que Jesucristo es el mismo ayer Pasado, está enfatizando que Él se manifestó en un punto de la historia y nos hizo ver su naturaleza divina. Y podemos ir a la historia y leer la historia y darnos cuenta que Jesús es Dios inmutable en quien nosotros podemos depender. Pero la Escritura dice que Él no es solamente el mismo ayer, él es también el hoy. El hoy significa que Él no cambia y que podemos nosotros tener comunión con Él de la manera en cómo nosotros vemos al Señor Jesús en los evangelios. Nosotros, el día de hoy, podemos tener comunión con Él. O sea, que esta no es solamente una, una situación de historia. Esto tiene que ver con nuestro momento, 
hoy en día podemos nosotros contar con la realidad de que Dios es, Jesús es, Él es inmutable, Él no cambia. Y porque Él no cambia, nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia y recibir la gracia para el oportuno socorro. Pero dice la Escritura que Él es también, Él no es solamente el ayer, el hoy, pero por los siglos y la dimensión es futura. Y la realidad es que Jesús es no solamente encargado y controlando la historia, pero el presente, el futuro, hermanos, saber de que Él no solamente estuvo allí, pero Él está en control del futuro, las promesas que Él nos ha hecho permanecen no por su habilidad, no por su capacidad, no porque usted es alguien, sino simplemente porque Él es. Porque Él es, podemos nosotros ver esa dimensión del pasado, del presente y del futuro. Él es, y Él es el que está en control, aún en medio de un mundo increíblemente variable. Los teólogos, por ejemplo, definen la inmutabilidad de Dios en términos, por ejemplo, como los siguientes. Dios es inalterable en su ser, en perfecciones, en propósitos, en promesa. Y inmediatamente usted lee a los grandes teólogos, digamos, evangélicos, conservadores, inmediatamente en ese concepto, digamos, de entender, por ejemplo, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, no se altera en su esencia, inmediatamente ellos hablan acerca del de concepto, por ejemplo, que a pesar de eso, Él, él actúa, Él siente emociones, actúa y siente pero en forma diferente a nuestra realidad humana. Entonces, la pregunta que nos hacemos, hermanos, para la siguiente sección es ¿cómo concebimos la inmutabilidad de Dios con las emociones de Dios? ¿Cómo nosotros, cómo reconciliamos? Él no cambia, pero ¿está Él involucrado? en el diario vivir, en cada situación, episodio de la vida. Creo que la, la siguiente sección, que es la sección más larga que tengo, no sé cuánto tiempo vamos a, a, a tratar, pero vamos a tratar de resumir. Y esto tiene que ver con la inmutabilidad de Dios y la impasibilidad de Dios. La inmutabilidad, Él no cambia, pero la impasibilidad de Dios tiene que ver y tiene que ver con las emociones de Dios. Y tiene que ver con la manera en cómo él trata con situaciones en la vida. Por ejemplo, dice Erickson, Miller, er, Miller Erickson, él introduce dos conceptos muy interesantes entrelazados con el tema de la inmutabilidad de Dios. Él habla, número uno, por ejemplo, eh, esto tiene que ver con los sentimientos de Dios. En otras palabras, él sugiere una pregunta y la pregunta es, ¿tiene Dios sentimientos? ¿Puede Dios sufrir? ¿Puede? A la luz de que Él es incambiable. En segundo lugar, Él introduce el lenguaje importante antropomórfico para tratar la manera de ayudar a entender al lector. El lenguaje antropopático, por ejemplo, es importante para entender la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios. Y entonces vamos a considerar estos dos elementos a la par en nuestra discusión. Entonces cuando hablamos de la impasibilidad de Dios, hablamos de los sentimientos de Dios. Impasibilidad de Dios, el diccionario por ejemplo define la palabra impasible como alguien que no se altera, no se perturba, no muestra emoción alguna ante una impresión o un estímulo externo que normalmente produce turbación. Una persona, en otras palabras, impasible, es una persona incapaz de tener sentimientos, emociones que afecten su estado de ánimo. Esto es importante. Decir que Dios es impasible, estamos hablando de las emociones de Dios. Ahora, esto, hermano, rápidamente nos puede llevar a una dirección. 
¿Y cuál es la dirección que nos puede llevar? Nos puede llevar a una, a una tragedia teológica. Eso nos puede llevar rápidamente a un concepto que Dios está retirado y, y yo estoy en mi trono de gloria, pero ahí vean ustedes cómo hacen. Arréglensela a ustedes como, como puedan salir de, todo, de, de toda su problemática. Y, y entonces necesitamos nosotros entender a, a lo que los teólogos llaman impasibilidad, la impasibilidad de Dios. Hermanos, la impasibilidad de Dios es un intento, esto es un intento por separar al Dios inmutable que leemos en las Escrituras, tratar de separarlo, tratar la manera de, 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 de afirmar la realidad de que Él es inmutable, Él es autosuficiente de los humanos cambiantes y vulnerables. O sea, en otras palabras, el interés de utilizar el término impasibilidad de Dios quiere decir que Dios es impasible en el sentido que Él no atraviesa por ninguna alteración emocional dejando a Dios en dolor y en pérdida. Pobrecito Dios, la impasibilidad trata la manera de conservar la realidad de que Dios está en control. Pero se utiliza la palabra impasibilidad. Los teólogos históricamente han utilizado la palabra impasibilidad. O sea que él no se mueve por el sentimiento de las cosas que están alrededor, de la manera en como un humano lo hace. Dios tiene sentimientos genuinos, pero no los experimenta como nosotros, los humanos, los experimentamos. Hermano, esto es fundamental para resolver muchas problemáticas teológicas. Por ejemplo, uh, uh, Barrett, por ejemplo, Matthew Barrett es otro teólogo muy interesante y él afirma que debemos de entender, dice él, la impasibilidad de Dios como un resultado consecuente, dice él, de la naturaleza inmutable de Dios. O sea, en otras palabras, si creemos que él es incambiable, inalterable, inmutable, entonces los sentimientos que él experimenta no van a alterar su esencia, no van a alterar su carácter, sus propósitos, su voluntad no va a ser alterada si nosotros entendemos apropiadamente la inmutabilidad de Dios y si entendemos apropiadamente el resultado que tiene que ver con la impasibilidad de Dios. Por ejemplo, Gruden, él define la impasibilidad de Dios en los siguientes términos. Él dice que Dios no tiene pasiones o emociones, sino que dice él es impasible. Pero nos preguntamos, ¿tiene realmente Dios sentimientos? O en las palabras de Barrett, por ejemplo, si Dios es impasible, ¿significa eso que es estoico, sin vida, indiferente, apático, incapaz de amar o de tener compasión? Hermanos, si nosotros respondemos que Él es incapaz, de ser movido a misericordia, entonces lo que terminamos haciendo es una caricatura de Dios, porque Dios no es ese. O, o, o sea, en realidad la impasibilidad de Dios asegura todo lo contrario. La impasibilidad de Dios está asegurando lo contrario. Dios no podría estar más vivo, más amoroso, que lo que es Él es eternamente. O sea, desde la eternidad pasada, eternidad futura, Él es. Él es la esencia del amor, de la estabilidad. Él no se altera por cualquier situación externa del mundo. Por ejemplo, Gruden nos ayuda a entender estos elementos cuando él introduce, por ejemplo, a través de toda la Escritura, que Dios, por ejemplo, se alegra, Dios se entristece, 
Él se enoja con sus enemigos. Él se compadece de sus hijos. O sea, Dios ama. Eh, encontramos nosotros, por ejemplo, el sufrimiento del hijo que fue el sufrimiento del padre. Por ejemplo, nosotros leemos en la Escritura que Dios se ríe del malo. Dios tiene compasión. Él es movido a misericordia. Él se alegra, se entristece. Él se enoja, Él se compadece. O sea, todo este vocabulario, todo este vocabulario suficiente para resumir lo siguiente. Y es, lo, es, es este escenario. Podemos decir, a través de las Escrituras, podemos hablar de la compasión, por ejemplo, de Dios. Podemos hablar de la ternura de Dios, de la misericordia, de la paciencia, el gozo, el deleite, el placer, la simpatía, el amor, el juicio, el celo de Dios que demuestra que Dios es un ser emocional, pero no como el hombre, no como usted y como yo. O, o, o sea que no hay duda que Él ama y se alegra y se ríe. Esas son características emocionales. Las emociones de Dios no son las mismas emociones que nosotros experimentamos de día a día. Dios tiene pasiones, emociones, simplemente, hermanos, simplemente, simplemente, hiperbólicamente, no son como las nuestras. No, lo, los sentimientos no son pecaminosos los suyos y los míos son pecaminosos porque estamos confinados somos finitos somos creación y, y, y entonces hermanos necesitamos entender por ejemplo nosotros salimos por ejemplo de, de casa por ejemplo por unos días y nos da nostalgia para regresar a casa Dios no tiene esa experiencia por ejemplo, Dios no tiene ese tipo de sentimiento porque Él es perfecto en todos sus atributos. Él no experimenta ese dolor. Por ejemplo, mi esposa está en Italia en este momento y hablando con ella me dice, amorcito, llámeme, quiero escuchar su voz. ¡Wow! ¿Y qué cree que hizo el esposo? Inmediatamente, yo quiero escuchar su voz. O sea, porque hay una necesidad increíble. Nosotros como humanos experimentamos eso, porque hay nostalgia. Dios no necesita eso. Nosotros, por ejemplo, nos preocupamos por el mañana. Dios no tiene absolutamente ninguna preocupación por el mañana, porque los tiempos, dice la Escritura, son suyos. Él controla todos los tiempos. En repetidas ocasiones, nuestras emociones son malas y son malas, por nuestro pecado. Sin embargo, las emociones de Dios, todas ellas son buenas porque Él es sin pecado, Él es perfecto. Nuestras emociones pueden cambiar y pueden ser mal encausadas por nuestras emociones y terminar fallando y terminar siendo infelices. Sin embargo, las emociones de Dios nunca son volátiles, caprichosas, porque Él, en esencia, es perfecto. Un teólogo lo describe de la siguiente manera. Si Dios es impasible, entonces no solo posee amor, dice Él, pero Él es amor y es amor en medida infinita. No puede llegar a ser más amoroso de lo que ya es eternamente amoroso. Si lo hiciera, si lo hiciera, entonces su amor sería pasible. Cambiaría. Tal vez viniera a ser mejor. Lo que implicaría por seguro es que no era perfecto desde el principio. Y eso no puede ser. Es una imposibilidad. Bajo esta perspectiva, entonces, se enfatiza que la impasibilidad de Dios asegura que Dios es amor en toda su perfección. Un Dios pasible, un Dios que cambia, está sujeto a cambios y mejoras. Sin embargo, el Dios de la Biblia es impasible y esto garantiza 
que el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios no pueden mejorar porque sus atributos son perfectos. Son perfectos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, Dios no está limitado a ningún estímulo externo para activar lo mejor de su amor. Él es, en esencia, perfectamente amoroso. O sea, en otras palabras, podemos concluir que, que Dios es amor en medida infinita, eterna, inmutable, independientemente del orden creado. Él es. Él está en una categoría solito y no tiene necesidad de usted ni de mí. No quiero que nadie se ponga a llorar porque, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Dios no nos necesita, ni a usted ni a mí. Entonces podemos nosotros estar en, 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 en agreement, en, 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 en acuerdo con, por ejemplo, John Frame, el gran filósofo reformador que dice de la siguiente manera. Él dice, por ejemplo... Que, que cuando nosotros explicamos el amor de Dios, Él dice que el amor de Dios no es un sentimiento, pero ciertamente tiene componentes emocionales. No es un sentimiento como, la, como nosotros lo concebimos humanos. Él le explica, por ejemplo, que la realidad que podemos hablar de la compasión, dice, y la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia, el gozo, el deleite, y podemos nosotros encontrar un elemento emocional. Hay ese elemento emocional. Sin embargo, John Frame, por ejemplo, comenta correctamente que las emociones de los humanos están acompañadas y están acompañadas con un segundo factor. No solamente, esto no se para, en Dios no hay pecado. O sea, nuestro sentimiento está de alguna manera asociado con nuestra ontología, con nuestra realidad pecaminosa, Dios no está en esa categoría. Todo lo que Dios experimenta en sentimiento es perfecto, porque Él es perfecto en toda su dimensión. Pero Frame incluye otro elemento más, aparte de nuestra pecaminosidad, incluye el, el, el aspecto de nuestra fisicalidad, nuestra fisicalidad. Por ejemplo, nos sentimos nosotros tristes y ¿qué pasa? Lloramos. Nos sentimos tristes y lloramos. Físicamente Dios no tiene ese elemento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es incorpóreo. Dios no tiene esa fisicalidad. Por ejemplo, estamos nosotros nerviosos y nuestro estómago es afectado. Por ejemplo, sentimos que somos amados de alguien especial y la adrenalina comienza a correr por todo nuestro cuerpo. Aún nuestros pensamientos, si usted se da cuenta, pensamos algo y esa es una facultad de que de nuestro cerebro. Es un elemento fisiológico. Hermanos, la realidad es que Dios es incorpóreo. Y esto sugiere que las emociones que Dios experimenta no son como las nuestras. Dios no tiene cuerpo como nosotros los humanos, ni tampoco mente como la nuestra. Sin embargo, Dios es un Dios emocional. Entonces podemos decir que nuestras emociones corresponden a las emociones de Dios porque nosotros hemos sido hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué hay ese elemento emotivo en nosotros? Porque Dios de alguna manera es en esencia y eso no es necesariamente malo. El que Él sea, tenga esa dimensión emocional. El problema es cuando llegamos al humano en su pecado y en su fisicalidad. Y separar esa realidad es increíblemente necesaria para nosotros. Entonces debemos de alguna manera entender que mantener siempre en consideración que Dios es perfecto, diferente a nosotros los humanos que estamos confinados no solamente a esa fisicalidad, pero también a ese pecado. Dios no está en esa categoría. Entonces, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, que ese es otro elemento, cómo entendemos la inmutabilidad de Dios ante la aparente, la aparente mutabilidad de Dios 
que la Escritura registra. En otras palabras, si Dios no cambia, ¿por qué Él se arrepiente? Por ejemplo, en la Escritura encontramos nosotros expresiones como las siguientes. Génesis capítulo 6 dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra. Se arrepintió. O sea, ¿se arrepiente Dios? ¿Cómo nosotros procesamos? ¿Cómo entendemos la inmutabilidad de Dios, la realidad que Él no cambia, la impasibilidad de Dios? ¿Cómo nosotros entendemos la realidad del arrepentimiento, lo que nosotros leemos en las Escrituras? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Cómo lo procesamos? Por ejemplo, en el libro de Jonás, el capítulo 3, nosotros encontramos y vio Dios lo que hicieron, dice el, el, el pueblo, dice, y, y se convirtieron de su maldad y se arrepintió del mal que había dicho que, le, que, que haría. Dice, por ejemplo, el libro de Jeremías, pero si estos pueblos si se convirtieren de la maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había, dice, pensado hacerles. Dice, yo me arrepentiré. ¿Cómo nosotros manejamos ese vocabulario? A la luz de la impasibilidad de Dios. ¿Cómo, cómo nosotros lo tratamos? En otras palabras, si Dios se arrepiente, ¿quiere decir esto que Dios se equivocó? ¿Quiere decir esto que Dios es limitado en su conocimiento para no prever los resultados de sus acciones? Hermanos, estas preguntas nos llevan a considerar la mutabilidad de Dios eh, en relación a su aparente arrepentimiento, su aparente arrepentimiento que encontramos en las Escrituras. Para resolver esta tensión, muchos, como por ejemplo los, teita, los teístas abiertos, los teístas abiertos, por ejemplo, ellos proveen esta solución, esta perspectiva teológica que realmente es una herejía, erróneo completamente. Ellos han dicho, por ejemplo, que Dios realmente, Él realmente en esencia, a la luz del arrepentimiento, Él cambia su mente, sus propósitos, sus promesas, porque está viendo al hombre actuar. El hombre actúa, entonces Dios es alterado. La perspectiva de ellos es esa. La perspectiva de los teólogos abiertos, básicamente ellos someten que no pueden ellos básicamente armonizar juntamente el cambio de Dios en las Escrituras con la doctrina tradicional que estamos tratando sobre la inmutabilidad de Dios. Ellos afirman, por ejemplo, si los pecadores se vuelven del pecado y responden con fe, amor hacia Dios, Él se separa. Él se arrepiente, dicen ellos. Él cambiará de opinión. Él cambiará de juicio. Y entonces uh, eh, eh, la pregunta es, ¿en dónde está la bolita? La bolita está en el hombre. Y, y este es básicamente el hombre es quien controla el cambio de Dios, la alteración de Dios, que en ese sentido es la herejía. Eh, 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 o sea, en consecuencia, si... si si, por ejemplo, si se deja de confiar en Dios, Él inmediatamente manda, no bendición, sino juicio. Según los teístas abiertos, Dios no sabe cómo responderá la persona ante Él y Él espera a ver qué hará cada persona en cada momento antes de elegir su respuesta. Esto es una aberración completa. Esto simplemente no tiene ningún fundamento en las Escrituras. El que tiene en ese escenario la autoridad absoluta es el hombre, no es Dios. Es tratar la manera de domesticar a Dios con mis decisiones. Y eso es una imposibilidad. Hay muchos errores en el teísmo abierto y uno de ellos es que niega la inmutabilidad de Dios por la falta de entendimiento, la base de su reflexión no es necesariamente las Escrituras. Esta per perspectiva errónea del teísmo abierto puede ser refutada simplemente leyendo las Escrituras. La, en otras palabras, la inmutabilidad de Dios no significa que Dios sea estático, que Él sea inerte, no significa que Él no actúe claramente en el tiempo, que Él no posea afectos verdaderos. Dios es impasible, 
no en el sentido de que esté desprovisto de verdaderos sentimientos o que no tenga afectos, sino que él en ese sentido tiene emociones, en este sentido él deliberadamente tiene emociones. La única diferencia es que sus emociones son santas y son perfectas, son conforme a su naturaleza. O sea que no es como los humanos que tienen emociones, pasiones involuntarias por las cuales es impulsado, es de alguna manera atraído. O, o, lo, lo, los teólogos están constantemente tratando con esta tensión cómo tratamos esto. Por ejemplo, hay un autor que explica que en la constancia divina, la constancia divina, no hay un cambio absoluto en Dios cuantitativo. O sea, Dios no incrementa en nada. No incrementa. Por algo que sucede, ¿hay más amor de Dios? No, el amor de Dios pase, suceda algo, no suceda. Dios es perfectamente amoroso. O sea que no hay una alteración, no hay cambio cuantitativo. Dios no incrementa en nada en Dios no hay cambio cualitativo ni cuantitativo ni cualitativo o sea que la naturaleza de Dios no sufre ninguna modificación simplemente simplemente es que Dios no es humano y su sentimiento no es como el nuestro él siente pero su sentimiento es divino sin cambio de esencia, de propósito, porque Él es perfecto. Cuando la Biblia habla que Dios cambia o se arrepiente, no es sino que está utilizando un vocabulario antropomórfico, antropopático, figuras humanas para tratar la manera de entender a la Deidad. Entonces, en ese sentido, este vocabulario es instrumental, porque aquí encontramos un lenguaje que la Escritura, la Biblia, está utilizando. Por ejemplo, el antropomorfismo tiene que ver, y tiene que ver con esa figura, por ejemplo, de hombre atribuida, en este caso, por ejemplo, a la Deidad. Tiene que ver con atribuirle formas, cualidades humanas a lo que no es humano, especialmente en nuestro caso, por ejemplo, de la divinidad. Pero esto, hermanos, en literatura, por ejemplo, se utiliza el antropomorfismo. Por ejemplo, nosotros hablamos sin ningún problema. Describimos, por ejemplo, vemos, vemos digamos, una entrada de mar. ¿Y cómo le llamamos a eso? Utilizamos un antropomorfismo. Y entonces decimos eh, el brazo de mar. El brazo. De... Y usted se pregunta, ¿tiene el mar brazo? No, el mar no tiene brazo. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando un antropomorfismo. Estamos, estamos viendo esa figura, esa imagen, y la clasificamos de esa manera. Nosotros hablamos de Dios, ¿y cómo hablamos de Dios? El ojo de Dios. ¿Pero tiene Dios ojos? Dios no tiene ojos. Dios no tiene... No, o sea, incorpóreo, nuevamente... El lenguaje que se está utilizando es un lenguaje para tratar la manera de entender a la Deidad. Pero en un punto, ese lenguaje va a fallar. En un momento, ese lenguaje va a estar limitado. Por ejemplo, el antropopatismo, por ejemplo, tiene que ver con las pasiones, tiene que ver con el sentimiento, patos, eso es lo que significa. Significa, por ejemplo, el sentimiento. Es una manera de pensar, es una manera de hablar tomando de la figura de los sentimientos humanos y entonces tratamos la manera de atribuírselas a Dios como si Él sintiera como nosotros sentimos. Pero esa no es la realidad. O, o, o sea, el lenguaje antropomórfico, el, el lenguaje antropopático es una tendencia humana por humanizar nuestro entorno otorgando formas, sentimientos humanos a las cosas, a los objetos, en este caso a Dios. Pero en un momento decimos, el brazo de mar, en un momento uh, tiene 
el mar, brazo. No, no, no. Pero es una expresión. Se mira cómo. Entonces utilizamos un vocabulario y el vocabulario es definitivamente limitado. Ahora, lo primero que debemos de afirmar es que, número uno, Dios no se arrepiente como los humanos, como tú y yo. Necesitamos entenderlo en toda esta problemática del arrepentimiento de Dios. Dios no cambia su mente, pues si eso sucediera, entonces Dios tiene que mejorar de alguna manera y eso es imposible. Pues su carácter, conforme a las Escrituras, su propósito, su voluntad, no son deficientes para ser mejoradas. Su carácter no puede mejorar. Dios es perfecto, sus propósitos no pueden ser alterados, no pueden ser mejorados. El problema con el antropomorfismo, el antropopatismo, es que tiene su límite. No podemos entender a Dios de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. O, o sea, en otras palabras, entender a Dios por vía de revelación divina, no de nuestra perspectiva. Por ejemplo, nosotros cambiamos la mente cuando vemos una opción mejor. Pensamos, por ejemplo, en una situación y llamémosle a esa situación A. Tenemos una situación A y al considerar las cosas que están al entorno de esa situación A, nos damos cuenta que hay otra opción y hay una opción B. Y al final cambiamos nuestra mente y decimos, no es opción A, es opción B. La opción B es mejor proposición. Eso nosotros como humanos lo hacemos y no tenemos ningún problema. Cambiamos nuestra mente. Hermano, Dios es omnisciente. Omnisciente. Hermano, Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Desde el principio al fin, Él lo sabe todo. O sea que Él no tiene que entrar en ese proceso de A, B. Él no tiene que hacer eso. Nosotros decimos, por ejemplo, yo me arrepentiré, dice Jehová se arrepintió. ¿Y vamos a quitarle de Dios la omnisciencia? No, no. Estamos tratando la manera de entender a Dios. Y entendemos a Dios en nuestra limitación humana. Lo que necesitamos entender es a Dios no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y entender que cuando Él cambia, su omnisciencia continúa. O, o, o sea, hermanos, cuando la Escritura, por ejemplo, dice lo siguiente. El, salmo, el salmista, por ejemplo, dice en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mis caminos. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, vea usted, esta es la omnisciencia de Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Usted no está en esa capacidad, yo no estoy en esa capacidad. Dios sí está en esa capacidad. No está la palabra en mi lengua y Él lo sabe todo. Por eso el salmista dice en una manera específica, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es no lo puedo comprender. Y esa debería de ser nuestra realidad. Porque no podemos nosotros tratar de entender lo que en momentos no podemos entender. Nosotros tenemos un límite. Por ejemplo, Isaías añade estas palabras. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. No hay otro Dios. No hay Nadie semejante a mí. O sea, que él está en una categoría sola. ¿Quién es omnisciente? Si usted me presenta a alguien que es omnisciente, entonces es Dios. Y no, no puede existir. Jesús es Dios. Él sabe. Él es omnisciente. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice que anuncio lo porvenir 
desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Yo he pensado y también lo haré. O sea, anuncio lo por venir desde el principio. Usted y yo, ¿cómo nos manejamos como humanos? Tenemos plan A y tenemos plan B. Y entonces no sabemos. Y vemos nosotros el contorno y nos damos, oh, ya no es plan A, es plan B, usted y yo. Pero Dios no necesita eso. O sea que cuando hablamos de que Él se arrepiente, no le quitemos el atributo a Dios de que Él es omnisciente. Él es omnisciente. O sea que Él no ha cambiado, Él no se ha alterado. En otras palabras, cuando hablamos de Dios que se arrepiente, necesitamos entender que Él lo hace, no como los humanos, sino que lo hace como Dios. Y el entender al Dios de la Biblia, no es posible que Él mejore ni en su carácter, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Él, desde la eternidad pasada, él nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos sin mancha delante de Él. Él lo hizo. Ahora, trate usted de explicar la predestinación. Trate de explicar usted la elección. Trate, de, trate usted de explicar el, el ordo salutis que encontramos en la... Eh, eh, va a llegar a un tope, va a llegar un momento. Y, y está bien, porque las cosas reveladas son para quién. Para, para ti y para tus hijos. Las cosas que no son reveladas son para Él. Y Él está en su categoría. Y nosotros debemos de estar contentos con esa realidad. Y, y entonces cuando, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, debemos de entender que Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser Dios. Por ejemplo, en relación a Saúl, primera de Samuel capítulo 15. Usted se recuerda. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón, hermano? Tres minutos, tres minutos, wow. Por ejemplo, en, en, en Primera de Samuel, el capítulo 15, usted, usted recuerda, puede localizar el capítulo 15, la desobediencia de Saúl, se recuerda. Y este vocabulario del arrepentimiento surge en tres ocasiones. En el hebreo ocurre en dos ocasiones, en la, en la Biblia moderna ocurre en dos ocasiones. Pero el Señor básicamente había llamado a Saúl para que castigara, acabara con los amalecitas. Usted se recuerda, él no debía de tener misericordia de ellos y la instrucción divina era simple. Jehová de los ejércitos dijo, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. O sea, dice el versículo, herirás a, 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 a Amalek, destruirás todo lo que tiene. Más adelante nosotros leemos en el texto, en el versículo 9, que Saúl no obedeció a la palabra de Jehová, sino que él quiso ser más misericordioso que Dios. Y perdonó, no solamente a Abimelech, pero a Agag, el rey, y todo lo mejor del ganado, dice, las ovejas, los animales engordados. Más adelante nosotros encontramos en el versículo 10, 11, que viene el sentimiento de Dios ante la desobediencia de Saúl, y más adelante vino la confrontación de Samuel, las excusas de Saúl que no añadían absolutamente a nada. Saúl es despojado de su reino y en el proceso encontramos ese vocabulario. Ese vocabulario muy interesante que habla acerca del carácter de Dios. El pasaje dice que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El verbo que utiliza en este pasaje para arrepentir es la palabra Naham. Y esa palabra ocurre en tres ocasiones en este pasaje de la Escritura y especialmente en este contexto es significativo porque la palabra sugiere lamento y pesar de parte de Dios. Él se arrepintió y nuevamente él está lamentando, pero no como los humanos, sino en su categoría de divino. 
Este mismo verbo aparece, por ejemplo, en el versículo 29 y añade, creo yo, la clave. Aquí está la clave, la clave para entender el arrepentimiento de Dios. El versículo dice de la siguiente manera. Además, el que es la gloria de Israel, Jehová Dios que está en control de su pueblo, no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. O sea que en otras palabras, en otras palabras, hermanos, cualquier arrepentimiento que podamos nosotros concebir de parte de Dios, Él no lo hace como hombre, sino lo hace como Dios. O, o sea que Él no suspende sus atributos divinos. Cuando Dios se arrepiente, Él no deja de ser omnisciente, no suspende sus conocimientos perfecto. Sin embargo, nosotros nos arrepentimos como hombres finitos, no en nuestra omnisciencia, sino en nuestra ignorancia. Por ejemplo, MacArthur dice acerca del arrepentimiento, los cambios de Dios. Él dice, por ejemplo, los cambios percibidos de Dios siempre están en el contexto de la omnisciencia y la voluntad eternas de Dios, por lo que nunca los cambios son porque Dios no, porque Dios está sorprendido y tiene que adaptarse. Se hacen en armonía y se hacen en armonía a su verdad y su fidelidad. Hermanos, para terminar, hermanos, quisiera terminar diciendo, hermanos, por el asunto de tiempo, quisiera terminar diciendo, ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios para nuestro diario vivir? Hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay una imagen muy, pero muy preciosa que tiene que ver y tiene que ver con una imagen metafórica. Y esa imagen tiene que ver con la realidad que nuestro Dios es la roca. Los israelitas, por ejemplo, entendían que Dios no era una roca, sino la roca de nuestra salvación. La fuente de nuestra protección, de nuestra estabilidad. Él es nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. ¿Quién es como Dios? Dice la Escritura. Él es nuestra roca firme. Él es inmovible. En medio especialmente de cualquier situación que nosotros pudiéramos pensar, especialmente, hermanos, en el sufrimiento, Él es nuestra estabilidad. Hermanos, aquí el problema no es, hermanos, la salida no es, hermanos, horizontal, es un asunto vertical. Es de venir constantemente a la, a la roca de nuestra salvación y saber que en su carácter inmutable, Él no cambia. Hermanos, en la historia encontramos nosotros, por ejemplo, a un hombre escribir en cuanto a la inmutabilidad de Dios, en un himno, ustedes tal vez han escuchado el himno titulado Grande es tu fidelidad. Este es Tomás Obadaya Shilom. Y él escribió este himno y la condición en que él estaba, la historia nos enseña y nos dice que estaba en avanzada edad, estaba enfermo, con pocos recursos. La gente le decía, maldice a Dios y muérete como Job por la miseria en que él estaba. Y él escribió un himno, Grande es tu fidelidad. Y ese himno dice de la siguiente manera. No lo voy a cantar porque no quiero que salgan corriendo. Pero ese himno dice, observe usted lo que dice este himno. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión, tu bondad nunca fallan. Y por los siglos, el mismo serás siglos, el mismo serás o tu fidelidad o tu fidelidad cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees grande Señor es tu fidelidad la noche oscura el sol y la luna las estaciones del año también unen un canto cual fieles criaturas porque eres bueno y por siempre eres fiel tú me perdonas y me impartes el gozo Tierno me guías por sendas de paz. 
eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos, mi Padre, serás. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos. Porque la inmutabilidad de Dios en las Escrituras, entender de que tú eres, Señor, inalterable. Eso nos lleva, Señor, a venir delante de ti y escondernos en la roca de nuestra salvación. Señor, tú eres fiel. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra bajeza, alterabilidad, tú permaneces fiel. Tu carácter inmutable, señores, para todas las edades. Podemos confiar en tus propósitos y promesas eternas. Yo suplico, Señor, por mis oyentes, especialmente por aquellos que están atravesando por el valle de sombra de muerte para que tú, Señor, les des una visión sólida de que tú eres la roca de nuestra salvación, inmovible, inalterable, en quien podemos confiar. Señor, bendice a tu pueblo a medida que entendemos que tú eres nuestra, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestro reposo. Señor, te amamos, alabamos tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.